0: Hey, schön, dass du eingeschaltet hast. Meine heutigen Gäste sind Dr. Markus Alborn, Dozent für Economics und Sportökonomie, sowie Projektmanager der Building Entrepreneurship Programme der Arcades Hochschule und Dr. Andreas Walkenhorst, Direktor des Institute of Entrepreneurship, studierter Physiker und Gründer von Tergau und Walkenhorst. Hey du da draußen, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich darf dich herzlich zum Experience Entrepreneurs Podcast der Arcades Hochschule begrüßen. In der neuen Staffel des Arcades Podcasts dreht sich alles ums Thema Gründen. Wir haben tolle Persönlichkeiten zu Gast, die dir kleine Einblicke in das große Thema Entrepreneurship geben. Bleib dran und lass dich inspirieren. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ähm, lieber Herr Walkenhorst, Sie sind ja Leiter der Arcades Institut of Entrepreneurship. Und lieber Herr Alborn, Sie verantworten das Programm der AK des Building Entrepreneurs. Können Sie uns kurz zu Beginn unseres Gesprächs ähm, möglichst auf den Punkt gebracht und verständlich erklären, wofür Ihre jeweiligen Programme stehen? Vielleicht fangen wir mit Ihnen an, Herr Alborn. Herr
1: Alborn, genau. Also genau. Ähm, Building Entrepreneurs ist sozusagen die, naja, ich sag mal, Gründungsförderung für Studierende die wir aufgebaut haben. Das Institut ähm, hat da noch deutlich mehr ähm, im Portfolio. Aber wir versuchen halt, so gut es geht für unsere Studierenden es zu ermöglichen, neben dem Studium eine Gründungsidee zu verfolgen. Das ist aber auch völlig egal, wo der Status dieser Gründungsidee ist. Also es gibt manche, die sind gerade erst dabei, die Idee auszuarbeiten. Andere haben schon gegründet. Wir wollen es einfach so gut es geht ermöglichen, den Zielkonflikt zwischen Studieren, also Credits erlangen, Noten bekommen, und halt die eigene Gründung voranzutreiben, diesen Zielkonflikt, weit es geht, zu mildern. Und das passiert über drei Dinge. Zwei sind klassisch, also Beratung und ein Coworking Space, der gerade entsteht. Und das Dritte, das ist wirklich eine Neuerung, zumindest nach unserem Kenntnisstand gibt es das so in der Form an keiner anderen Uni in Deutschland, nämlich wir haben die Möglichkeit für jedes Modul zu schauen, ob es nicht Sinn ergeben würde, ein Konzept statt einer Klausur zu schreiben. Das heißt, zum Beispiel gibt es das Marketing-Modul wo ähm, es vielleicht auch Sinn machen könnte, für jeden Gründer ein Marketingkonzept zu schreiben oder eine Zielgruppenanalyse zu machen oder was auch immer. Und ähm, wir in Abstimmung natürlich mit dem Dozenten und mit dem Academic Guide, das ist der sozusagen akademische Betreuer ähm, des jeweiligen Gründers oder der Gründerin, wird dann geschaut, ob es nicht Sinn macht, statt der Marketingklausur eine Hausarbeit zu schreiben über diese Zielgruppenanalyse, über die äh, Kundenanalyse, das Marketingkonzept, wie auch immer, und darauf wird dann die Note vergeben, man erhält dann die Credits dafür und hat dabei eben diesen Zielkonflikt ein bisschen abgemeldet. Man hat was für sein Studium getan, man bekommt Credits, man bekommt eine Note, hoffentlich eine gute.
2: Und das wäre wünschenswert, das ja das wär klar. wünschenswert, genau.
1: Und hat gleichzeitig auch was für das Unternehmen getan, was man gründen möchte oder man arbeitet die Idee weiter aus, die einem im Kopf rumschwört. Also, wir versuchen, wie gesagt, da beides in Einklang zu bringen, so gut es halt geht. Es wird nicht immer möglich sein, es gibt auch Module, zum Beispiel, die Sie gerade vorgelesen haben, meine Module, mhm. Economics, ähm, da ist es schwierig, sich vorzustellen, wie man das mit, einem, mit einer Gründungsidee vereinbart, wie man da eine Klausur setzen könnte. Das heißt, es wird dann von Modul zu Modul, von Studierenden zu Studierenden unterschiedlich geschaut, was passt denn im nächsten Trimester zu der jeweiligen Gründungsidee und ähm, was könnte möglicherweise in Frage kommt für so eine Klausurersetzung.
0: Das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es ist komplett unabhängig, was der Gründer oder die Gründerin für eine Idee hat, ob ja. es jetzt eine Kosmetikmarke ist oder irgendein ja, Programm ja. zur ja, ja, Aufzeichnung ja. von Podcasts oder das ist vollkommen egal. Völlig egal. Also es geht
1: auch nicht nur um, um Startups mit einer Millionen-Dollar-Idee, mhm. äh, mit einer App, die super skalierbar ist oder was auch immer. Jede Gründung kann dabei in Frage kommen für das Programm. Man, man meldet sich einfach bei uns, also kleine Aufforderung vielleicht auch an alle Hörer, die eine Gründungsidee im Kopf <lacht> haben, melden Sie sich einfach bei uns, bei mir, wir haben auch eine Mailadresse, buildingentrepreneurs.edu.arcades.com und dann ähm, besprechen wir das mal, was Ihre Gründungsidee ist und dann würde man ja ein kurzes Konzeptpapier drüber schreiben, die pitchen die Geschäftsidee uns, fünf Minuten, mit ein paar Fragen und wenn uns die, die Idee überzeugt, dann ist man dabei. Und mhm. Wie gesagt, wir haben da eine ganz breite Palette ähm, an Ideen schon gehabt, von der Modemarke über Immobilien, äh, Immobiliengeschäfte, dann haben wir Anfragen gehabt, jemand möchte eine Kita gründen, also alles Mögliche ja, interessant, ist dabei. Super. Und wenn man eine Geschäftsidee hat, einfach melden, Bescheid sagen und ähm, dann schauen wir mal, wie wir helfen können.
0: Ja, das ist ja eine sehr gute Überleitung zum Institut für Entrepreneurship, ähm, Herr Walkenhorst. Sie sind ja der Leiter dort. Was macht das Institut?
2: Was stellt das Institut zur Verfügung? Was machen Sie da vielleicht auch? Ja, die Arcades ist stolz darauf, mit dem Institut of Entrepreneurship einen Anknüpfungspunkt in die Gründerszene und in das Start-up-Wesen hier am Standort Bad Homburg bieten zu können. Das Institut ist entstanden auf Initiative einer Unternehmervereinigung in Bad Homburg in Kooperation mit der Arcades. Das ist der Grounder e.V., der sozusagen als eingetragener Verein das Startup- und Gründerwesen in Bad Homburg repräsentiert und versucht zu etablieren und zum Leben zu erwecken und weiterzuentwickeln. Und das Arcades Institute of Entrepreneurship ist ein akademischer Counterpart dazu. Das heißt, das ist ein Anknüpfungspunkt in die Startup- und Gründungsszene hier für den Standort Bad Homburg, das so ein bisschen aus akademischer Sicht die Gründungssituation und die Entrepreneurship-Situation begleiten soll. Der, dafür hat das äh, Institut drei Schwerpunkte. Der eine Schwerpunkt ist in der Lehre zu sehen. Der, wir rüsten unter anderem die äh, Vorlesung Entrepreneurship hier mit aus, mit Inhalten. Das heißt, dort wird versucht, als Wahlmodul hier an der Akademie die Studierenden zu ertüchtigen, die Basis-Skills sozusagen zu erwerben, die unabhängig von der Gründungsidee, mit denen haben wir nichts zu tun, die mhm. der Herr Alborn zutreffend sagte, das ist völlig offen, um welche Hintergründe es da geht, aber dennoch ist es für jede beliebige Idee notwendig, dass gewisse Skills vorhanden sind, die die Gründer, entwickeln müssen und äh, aufweisen müssen. Die versuchen wir in der Lehre so ein bisschen mit abzudecken, also auf, auf theoretische Weise. Die praktische Seite ist dann eher im Building Entrepreneurs Bereich äh, verortet. Das ist also die eine Säule. Die zweite Säule ist äh, Forschung. Das heißt, wir versuchen uns zu positionieren, einerseits äh, von der äußeren Wahrnehmbarkeit, also durch Beiträge in modernen Themen, äh, was rund ums Entrepreneurwesen so gerade en vogue ist und diskutiert wird. Das heißt, wir versuchen da Sichtbarkeit zu erzeugen und Wahrnehmbarkeit. Und andererseits aber auch tatsächlich Inhalte zu generieren und Beiträge zu leisten, um sozusagen den theoretischen Überbau und das Grundwissen rund ums Thema Entrepreneurship weiter auszubauen und da eben einfach mitzuwirken. Also Teil des Entrepreneurship-Universums zu werden im wissenschaftlichen Bereich. Das ist die zweite Säule. Und die dritte Säule ist eigentlich in Kooperation mit dem Building Entrepreneurs Programm, also ein praktischer Aspekt. Wir vom Institut, oder ich vom Institut, würde ich mal so sagen, repräsentiere da eher die Außenperspektive. Das heißt, wir machen Wechselwirkungen mit Gründern hier am Standort Bad Homburg. Wir bearbeiten Projekte mit Industriepartnern, die im Bereich Entrepreneurship sich abspielen, die dann auch in die... Beispielsweise in Fragestellungen münden: Wie werden Startups bewertet von großen Firmen, die die dann aufkaufen wollen? Wie werden Fusionen stattfinden? Wie platziert man sich dort? Das heißt, wir versuchen praktische Aspekte zu adressieren und Hilfestellung zu geben hier am Institut für den Außenbereich und der Innenbereich sozusagen, also zur Studentenschaft hingewandt. Das ist dann in Ergänzung und in Abstimmung mit uns das Building Entrepreneurs Programm, so dass für die Studierenden hier Einerseits über das Building Entrepreneurs Programm konkrete Hilfestellungen geboten werden in praktischen Fragen mit Ihrer eigenen Gründung und wir beide gemeinsam, der Herr Alborn und ich, wir äh, würden dann sehr gerne äh, behilflich sein dabei dann auch die Außenvernetzung zu fördern und ähm, zu begleiten, sodass auch in der Wechselwirkung mit unseren Industriepartnern, auch mit der Stadt Bad Homburg und äh, dem Unternehmernetzwerk hier, Starthilfe geleistet werden kann, wenn sich äh, die Gründer mit der Außenwelt äh, ins Benehmen setzen müssen.
0: Das, das hört sich alles sehr spannend an, aber was mich auf jeden Fall auch total interessiert und sicher auch die Zuhörer, was denn Ihr persönlicher Antrieb überhaupt ist. Also was treibt Sie an, junge Gründer zu begleiten, junge Gründer oder Gründerinnen Tipps zu geben, wie sie Ihr Unternehmen voranbringen, Gründen von der Finanzierung bis zur tatsächlichen Ausführung. Ja, aber was ist Ihr Antrieb?
1: Ja genau, also wie ich eben schon gesagt habe, die, die Bandbreite an, an verschiedenen Themen, die da aufkommen, ist schon was Schönes, also dass man verschiedenste Branchen mal kennenlernt und verschiedensten Studenten und Typen auch ähm, Dinge bearbeiten kann und ich sehe auch unsere Aufgabe so ein bisschen darin, vor allem im Building Entrepreneurs Programm, den Ideen und der Arbeit der Gründer und Gründerinnen eine Struktur zu geben. Also wir können jetzt nicht in jeder Branche oder ich zumindest nicht in jeder Branche als Experte fungieren und die, die besten, wertvollsten Tipps geben. Da haben wir vielleicht ein großes Netzwerk an Experten, wo wir dann auch vermitteln können aber was wir machen können, ist eben einmal diesen Zielkonflikt zu lösen zwischen Studium und Gründung und eben eine Struktur zu geben und das macht halt echt Spaß, da die verschiedensten Ideen zu nehmen und zu schauen, okay, wie passt das denn ins Studium und da auch rausarbeiten zu können, was haben wir denn jetzt gelernt hier an der Arcades, was werden Sie denn lernen im nächsten Trimester, wie können Sie das denn dann ganz konkret anwenden. Das würde nochmal diesen Praxisbezug nochmal mehr herstellen. Was vielleicht auch eine gute Ergänzung zu meinen regulären Vorlesungen ist. Bei Economics ist man ja eher ähm, theoretisch unterwegs mhm. und schaut sich die Volkswirtschaft als Ganzes an und Märkte als Ganzes von draußen. Und da jetzt nochmal diese andere Perspektive zu bekommen, also wirklich ganz tief ins Management einzusteigen, zu schauen, wie kriegt man denn eine Idee zu einem Konzept, wie kriegt man ein Konzept zu einem Geschäftsmodell, wie baut man ein Geschäftsmodell auf, wie gründet man, wie macht man da die ersten Schritte wirklich aus der Firmenperspektive, das ist immer was ganz Neues und was ganz Spannendes.
0: Also ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass es da bei der, bei der Gründung im Allgemeinen, aber natürlich auch in der Zusammenarbeit mit Ihnen, dass es da auch zu Herausforderungen kommt, die man dann auch vielleicht nicht innerhalb eines Tages lösen kann, Herr Weitenhaus. Was denken Sie, sind die größten Herausforderungen, die Sie aktuell in Ihrer Position haben und wie lösen Sie diese dann?
2: Das ist eine gute Frage. Die Frage ist, sind das Herausforderungen für mich oder sind das Herausforderungen das sind, für ja, die das Gründer, sind, die, die wir direkte Herausforderungen
0: dürfen. für Sie, die Sie im alltäglichen Alltag sozusagen beschäftigt also als die Leiter?
2: die Herausforderungen, die ich so sehe, oder gehen wir nochmal zurück auf was treibt uns eigentlich an, mhm. äh, für mich ist es persönlich, der, ich würde das mal sagen, eine, eine Mischung aus Coolness-Faktor und Inspiration, weil diese Szene, die ist dadurch gekennzeichnet, dass man immer wieder mit neuen, frischen Ideen versorgt wird, man bekommt einfach mit, was überhaupt äh, so für Trends äh, existieren, was sich äh, das Studentenvolk sozusagen als kreatives Jungvolk so alles ausdenken kann das finde ich unfassbar inspirierend und die Herausforderung, die wir daraus ableiten, also wir haben einen authentischen inneren Antrieb, dort fördernd und begleitend Hilfestellung leisten zu dürfen, weil es einfach faszinierend ist zu sehen, auch wenn man Beiträge leisten kann, dass sich Dinge von einer Vorstufe in ein konkretes Geschäftsmodell umsetzen lassen, dass tatsächlich auch Werte entstehen. Das ist eine ganz tolle Aufgabe, so etwas begleiten zu dürfen. Und als Herausforderung sehe ich daraus direkt abgeleitet, dass wir tatsächlich noch mehr tun wollen und müssen, um das Umfeld tatsächlich so zu gestalten, dass konkrete, verwertbare und anbietbare Hilfestellungen entstehen. Die wesentliche <lacht> Der wesentliche Fokuspunkt, wenn ich das als, als Herausforderung so sehe, für das, was wir derzeit tun, ist die Vernetzung in die, in, in die Wirtschaft. Wir haben da mittlerweile ein sehr gutes, intensives Netzwerk ausge, aufgebaut mit verschiedenartigen Partnern. Okay. Und für jeden Gründer, für jedes Startup-Unternehmen ist es eben enorm wichtig, Anschluss zu finden an Biotope-Umfelder, um sich weiterentwickeln zu können und dort die die, den Weg zu bereiten und das Netzwerk weiterzuentwickeln, damit die dort andocken können. Das ist so quasi die, die Hauptaufgabe, der wir uns weiterhin widmen
0: müssen und werden. Mhm. Haben Sie vielleicht ein Beispiel, das Sie uns nennen können, worauf Sie
2: besonders stolz sind? Ähm, also ich würde das mal so ähm, Revue passieren lassen. Wir haben äh, einige äh, Gründungssituationen aus der Uni heraus schon begleiten dürfen, äh, die Sagen wir mal für sich, Standalone-mäßig ist jetzt noch keins dabei gewesen, müssen wir ehrlich gesagt sagen, dass das berühmte Einhorn ist und wo wir denn das Potenzial sehen, ein Milliardenunternehmen ähm, zu ähm, erzeugen, aber wir haben definitiv, äh, auch für einige Alumni hier aus der, aus der Arcadis, Beiträge leisten können, dass es tatsächlich zu einer Gründung gekommen ist, wo es ansonsten keine Gründung hätte stattfinden können. Wir haben jetzt keine weiteren aktualisierten Informationen, wie erfolgreich die Sachen äh, dann weitergeführt worden sind, aber wir haben es in, in mehreren Projekten geschafft, dass tatsächlich eine Gründungssituation überhaupt stattfinden konnte. Das war so äh, eine Sache im Kleinen, auf die wir durchaus sehr stolz sind und in den letzten äh, zwei Jahren ist es da zudem gelungen, dass wir äh, über die Arcadis mit äh, Studentengruppen äh, zusammen Industrieprojekte oder, sagen wir mal, extern auch kofinanzierte äh, Projekte ins Leben rufen konnten. Äh, die Beispiele will ich jetzt aus Wettbewerbsgründen nicht genauer nennen, <lacht> ähm, aber es hat sich tatsächlich äh, gezeigt, dass wir auch Finanzierungssituationen vermitteln konnten, dass wir sozusagen die äh, Gründergruppen, in Situationen bringen konnten, wo sie wechselwirken konnten mit externen Partnern, die auch dafür Geld äh, beigesteuert haben, was immer der, der wahre äh, Knackpunkt ist, an dem man tatsächlich erkennen kann, ob ernsthaftes Interesse besteht. Weil schöne Worte und äh, viele Solidaritätsbekundungen hat man äh, viel und oft und überall, aber wenn es dann dazu, äh, da, darum geht, dass, die, dass man echtes Engagement von der Außenwelt sozusagen hier reinbringt. Daran sieht man dann, dass es tatsächlich einen ernsthaften, pragmatischen Erfolg gegeben hat. Und da haben wir zwei Projekte, die mittlerweile schon ganz gut angelaufen sind.
0: Wunderbar. Ich würde sagen, wir gehen mal ein bisschen mehr in die Tiefe und schauen mal auf die typischen Fehler, die Studierende, Gründer machen bei der Gründung ihres Unternehmens. Herr Abon, vielleicht könnten Sie da mal, ich sage jetzt mal, zwei typische Fehler nennen, die genau. Studierende des Öfteren dann doch mal machen.
1: Ja, einerseits, also wie gesagt, unsere Aufgabe ist es ja, Struktur in die Sache zu bringen und oft merkt man dann halt, dass da vor allem in der Anfangsphase der Idee noch ein strukturiertes Denken über diese Idee fehlt. Also wie komme mhm. ich, ne? Sie werden das ja lernen in Ihren Managementvorlesungen, Business Model Canvas ist ein Beispiel, wie mache ich aus einer Idee ein Geschäftsmodell, wie gehe ich strukturiert ran, überlege mir, was ist das Versprechen, was ich meinen Kunden mache, wie komme ich von da zu einer Vertriebsstruktur, wie komme ich von da zu einer Produktionsstruktur, wie komme ich von da zu einer Kostenstruktur. Und dieses strukturierte Denken fehlt oft am Anfang. Das ist, glaube ich, das, was wir vermitteln können. Und ähm, Herr Walkenhorst schmunzelt schon. Wir haben nämlich eben gerade im, im Vorfeld des Podcasts über einen sehr äh, relevanten Fehler gesprochen, ähm,
2: den vielleicht Herr Walkenhorst, glaube ich, äh, noch besser erklären. Sehr kann. gerne.
0: Herr Walkenhorst, switch mal da mal um.
2: Ja, da, da übernehme ich auch gerne. was Sie in der Tat so. Wir haben das ja. vorher gerade besprochen. Ähm, also es gibt ja äh, sexy Themen und unsexy mhm. Themen. Und ein Kardinalfehler ist, dass die unsexy Themen, weil sie unsexy sind, halt nicht wirklich adressiert werden. Und äh, aus meiner Sicht, aus der Erfahrung der letzten Jahre ist es so, äh, das hört sich jetzt blöd an und wird auch keiner gerne hören, weil es halt, wie gesagt, unsexy ist. Aber ich glaube, ein krass unterschätztes Thema ist die ganze Steuerproblematik. Äh, ich versuche immer in der Vorlesung dann auch so ein Steuerelement, also ein Kapitel, mal so zumindest mal eine Folie oder zwei zu zeigen unterstützt auf massives Desinteresse, was ich verstehen kann, weil das ein grundlangweiliges Thema ist. Also ich habe dann mal rumgefragt, wer denn eigentlich mit Steuern schon Erfahrung hat. Dann habe ich erstmal die die steuervordrucke gezeigt in der Vorlesung, damit die Studenten das überhaupt mal gesehen haben. Dann und ich weiß das aus der Praxis. Ich mache ja in der Kanzlei, ich bin der Patentanwalt, da habe ich immer mit innovativen Situationen zu tun. Die sind dann meistens technikgetrieben, nicht wie hier so wirtschaftlich getrieben. Aber es sind immer Start-up-Situationen, die dann die ersten Gehversuche machen. Und äh, dort im wahren Leben ist es so, dass äh, durch die Steuergeschichten werden 50 des Kriegs entschieden, sozusagen, was äh, Sieg oder Niederlage letztendlich angeht. Und das ist ein meiner Ansicht nach oder nach meiner Wahrnehmung massiv unterschätztes Thema. Und äh, direkt daraus abgeleitet kommt der zweite Fehler dass man sich nicht ausreichend aus meiner Sicht Gedanken macht, welche Struktur soll man eigentlich einer Neugründung geben. Also das geht mit der Rechtsform los. Also das heißt, wie organisiere ich mich inhaltlich, menschlich, vom Teamgedanken her einerseits, aber auch rechtlich gesehen, andererseits, das heißt, wie, was wähle ich denn für eine Firma aus und aus welchen Gründen und wir haben das schon oft beobachtet, dass dann, wenn dann später die Sache wertvoll wird und es um ernsthafte Gelder gehen könnte, dann wird es bitter bereut, weil dann wird es richtig teuer, das nachträglich zu korrigieren. Also das ist aus meiner Sicht ganz klar der, da würde ich unfassbar gerne viel, viel mehr machen, um die Studierenden darauf hinzuweisen, dass sie vorbereitet sind, dass man da die Fehler vermeiden sollte. Die sind nämlich bitter am Ende. Also liebe Zuhörer,
0: ich hoffe, ihr habt die letzten zwei Minuten natürlich auch davor schon gut zugehört. Macht euch am besten nochmal ein paar Notizen dazu. Ähm, ich würde jetzt gerne mal noch einen Blick auf die Startup-Kultur generell in Deutschland werfen. Also bei meiner Recherche ist mir aufgefallen, dass äh, Studierende, die während ihres Studiums eine Geschäftsidee verfolgen ähm, und daran feilen. Was ist Ihr Eindruck, Herr Alborn, von jungen Menschen, die einen Entrepreneur-Gedanken haben? Und im Vergleich zu der Startup-Kultur ist Deutschland aktuell eher noch eine Wüste? Oder wie sehen Sie das aktuell?
1: Ja, also studieren und gründen ist halt schon eine Herausforderung. Dafür haben wir auch dieses Projekt ähm, oder dieses Programm äh, etabliert, weil es ist halt schon doch der Hauptjob zu studieren, wenn man sich für ein, für ein Vollzeitstudium zum Beispiel an der Arcades entschieden hat oder wenn man dual Studierender ist, hat man sogar drei Jobs, ne? den Job im Unternehmen, das Studium und dann gegebenenfalls die Gründung. Die Gründung. Mhm. Ähm, das ist natürlich eine riesen Herausforderung, das ist schwer. Dafür gibt es aber das Programm. Ähm, Servicewüste äh, Service Deutschland ist noch ein anderes Thema, aber Gründungswüste Deutschland im Gegensatz zu, zu anderen Ländern kann ich jetzt schwer beurteilen, weil ich selten in der US-Szene -US unterwegs war. Aber was man da immer wieder hört, ist halt ja, das Mindset, dass das ein Problem ist, wie wird mit Scheitern umgegangen? Also ist man mutig, wenn man was versucht und es klappt nicht? Oder ist man dann der Versager, wenn man was versucht hat und es hat nicht geklappt? Und ähm, genau das ist auch der zweite Gedanke sozusagen, den wir mit, mit Building Entrepreneurs verfolgen wollen. Einmal Integration von Studium und Gründung und halt auch, naja, auffordern, mutig zu sein. Versuchen Sie es doch mal, die Geschäftsidee auszuarbeiten. Sprechen Sie doch mal mit uns, auch wenn das vielleicht nichts wird mit Building Entrepreneurs und nichts wird mit der Gründung. Ich glaube, man lernt immer was daraus, eine Idee, die man hat, schon mal zu besprechen und da vielleicht auch mal zu schauen, ob da was bei rauskommt. Das, was man lernt, anzuwenden und ähm, mutig zu sein. Ich denke, dass das ist vielleicht was, was in Deutschland ein bisschen anders ist als in anderen Kulturen, dass wir eher sagen, jemand hat was versucht und es hat nicht geklappt, warum versucht das denn jetzt überhaupt nochmal, warum sollte das jetzt, jetzt nochmal klappen? Wie in anderen Ländern vielleicht eher gesagt wird, was für ein toller Gedanke, ich scheitere einmal und dann versuche ich es halt nochmal, 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 bis es klappt. Und das vielleicht zu etablieren wäre ein großer Schritt und da wollen wir dazu beitragen.
0: Herr Walkenhaus, denken Sie, dass die Möglichkeiten der Finanzierung vielleicht auch für junge Gründerinnen und Gründer in Deutschland schwieriger ist, weil, ich sage jetzt mal das so plakativ, die deutschen Investoren vielleicht nicht so viel in Geld investieren, auch in junge Unternehmen?
2: Absolut, das ist äh, einer der absolut wesentlichen Punkte. Das ist übrigens ein Thema, was das Institut auf theoretischer Ebene tatsächlich auch durchführt und äh, begleitet. Das heißt, wir beobachten die Welt und gucken, was passiert in den einzelnen Ländern so staunen, sind fasziniert und wundern uns, warum das äh, doch verschiedene Dynamiken äh, ergibt. Also einerseits muss ich sagen, die äh, Gesamtlandschaft hat sich aus unserer Sicht hier in Deutschland schon massiv verbessert in den letzten Jahren. Da wurde sehr viel getan. Standort Bad Homburg muss noch ein bisschen aufschließen zu Berlin und anderen äh, nebensächlichen Standorten, aber ähm, also da tut sich einiges, das beobachten wir schon, aber äh, das Verhältnis zum lieben Geld äh, oder andersrum gesagt das Verhältnis zum Risiko, ist im deutschen, in den deutschen Genen irgendwie nicht so ausgeprägt, wie es in den USA ist. Das ist definitiv ein Fakt. Wie der Herr Alborn richtig sagte, das ist einerseits in der, in der psychologischen Seite verankert, wenn wir, wir sind nicht bereit und willig, jemandem ein Scheitern zu verzeihen. Das heißt, jemand, der in eine Gründungssituation geht und muss, der muss ja damit rechnen, dass er scheitern wird. Das wird in Deutschland als, als negativ angesehen, in den USA wird es als positiv angesehen, weil der seinen Lebenserfahrungsschatz angereichert hat. Wer einmal gescheitert ist, weiß, welche Fehler er nicht nochmal macht. Das wertet ihn eigentlich auf aus der logischen Sicht, aber die Deutschen verzeihen es nicht. Und die Geldseite, die ist daran direkt gekoppelt. Die Amerikaner, die amerikanischen Investoren haben ein ganz anderes Verhältnis zum Risiko, als die deutschen Investoren. Das ist also ein Punkt, der generell im Mindset verankert ist. Das heißt, ich habe das ganz oft schon gehört, wenn es, um, wenn es dann einigermaßen entschlossener wird und die Leute weiterkommen wollen mit Finanzierungsrunden, dann gehen die nicht nach Berlin und nach München. Die gehen dann nach Los Angeles in Silicon Valley. Wer mal durch Silicon Valley gelaufen ist, glaubt schon, er ist aufgewertet worden. Allein, dass er mal die Luft geatmet hat. Und es ist tatsächlich so, dass dort quasi von der Risikosituation ein ganz anderes Grundverhältnis zu einer Startup-Situation besteht als hier. Das ist, damit müssen deutsche Startups in der Tat international stark kämpfen und sind auch echt benachteiligt. Und ich gebe noch einmal eine gewagte These, werfe ich in den Raum, die ist aber nicht verifiziert, das ist nur eine Überlegung meinerseits. Ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass von der Geldlandschaft her gesehen, das heißt von der Verteilung, wo, welche Investoren sind eigentlich wo, ist in äh, USA beispielsweise es äh, viel wahrscheinlicher dass die Leute über eigenes Geld reden was sie investieren also die Investoren die sind halt reich und gehen irgendwo hin und spielen dann damit in Deutschland haben wir äh, bei der Mischung der Finanzsituation eine viel höhere Quote von Leuten, die mit fremdem Geld arbeiten, das Banken oder in staatliche Institutionen. Und wer mit fremdem Geld arbeitet, der darf ja gar kein Risiko in dem Maße eingehen. Und das ist ein unfassbar großer Hemmschuh, dass wir hier weniger die Situation der vielen reichen Potenten haben, die eigenes Geld auch mal aufs Spiel setzen würden. Äh, da, also Das ist wie gesagt eine unverifizierte These von mir, aber... Ich glaube, das hat, da ist eine ganz starke Wurzel dafür zu sehen, dass in Amerika die Dynamiken deutlich schneller und intensiver sind, als was wir hier beobachten.
0: Das heißt, wer es in Deutschland wirklich schafft, der kann sehr, sehr stolz auf sich sein, von quasi aus von wenig viel gemacht. Was sind denn, um nochmal auf den Fokus zu legen, auf das Entrepreneurship-Programm, die? die größten Gewinne aus beiden Programmen für jetzt verschiedene Stakeholder, um mal in dem Sachkontext zu bleiben.
1: Genau, also ich kann ja mal anfangen, bei uns sind die Stakeholder ja ganz klar die Studierenden mit einer Gründungsidee und ich denke, die gewinnen auf jeden Fall dadurch, dass sie hier die Möglichkeit haben. Das Building Entrepreneurs Programm ist ja etwas, was man zusätzlich zu jedem Studiengang belegen kann und es ist immer als Option zu sehen. Das heißt, man hat die Option im Coworking Space zu arbeiten, man hat die Option sich beraten zu lassen von uns, man hat die Option, Konzepte statt Klausuren zu schreiben, man muss aber keine Voraussetzungen da erfüllen, also man muss jetzt nicht unbedingt jetzt drei Module ersetzt haben oder wie auch immer, oder die Bachelorarbeit, oder da ist man völlig frei. Das heißt, wir bieten eine zusätzliche Option für die, die wirklich gründen wollen. Natürlich muss das eine ernsthafte Idee sein und ein ernsthafter Gedanke und auch eine, eine tragfähige Geschäftsidee, das stellen wir ja am Anfang sicher, aber ähm, da gehen keine zusätzlichen Verpflichtungen mit einher. Das ist etwas, was wir machen, um halt auch ein bisschen anzuregen, die Studierenden, dass sie eben, wie wir eben schon gesagt haben, mutig sind, einfach mal probieren, wenn sie eine Idee haben, mal schauen, was daraus werden kann
2: und da weiterkommen. Das sind unsere Stakeholder und die restlichen werden ja vom Institut bedient. Genau, die, die externen Stakeholder in der genau. Tat werden vom Institut bedient. Das sind aus meiner Sicht in aller erster Linie erstmal die Stadt Bad Homburg. Also wir haben ein authentisches Interesse dran und sind authentisch willig, dem Standort zu dienen, das heißt sozusagen hier am Standort eine, eine Wiedererkennbarkeit und eine Signatur sozusagen zu erzeugen, dass man eben auch in der Startup-Szene mit vertreten ist. Also wir glauben schon, dass das für die Stadt Bad Homburg eine, ein Zusatzinteresse sein kann und sein sollte. Wir sehen das nicht in Abgrenzung zu den anderen Standorten. Das ist sozusagen vielleicht auch ein bisschen schwierig zu erreichen, wenn wir gleich das Niveau von Berlin oder Frankfurt erreichen wollen. So spielt das aber das Leben eigentlich auch gar nicht, sondern unsere Aufgabe ist da, selbst definierterweise, dass wir den Standort Bad Homburg auf das Level heben, dass er sozusagen in derselben Liga spielen kann wie Frankfurt und Berlin, um mit diesen in Austausch zu treten und auch Teil der Szene zu sein. Also nicht besser oder anders, sondern eben ein Mitspieler äh, zu sein. Das äh, funktioniert auch nach meiner Wahrnehmung mit dem, was wir bis jetzt erreicht haben, recht gut. Das ist also ein sehr wichtiger Stakeholder für uns. Dann haben wir ähm, zusätzlich zur Studentenschaft aus meiner Sicht äh, ein, eine Stakeholderschaft. Äh, das sind die Kooperationsunternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten. Wir, wir müssen bei denen noch das Bewusstsein, dass sie Stakeholder sind und dass sie auch davon was haben können, noch weiterentwickeln. Das ist also eine unserer Aufgaben für die nächste Zukunft. Ich glaube aber, dass oder wir beobachten, dass einerseits wir vermutlich sehr interessante Themen mittlerweile konzipieren können und Projektvorschläge, die durch die Bearbeitung von Projekten auch dem direkten Sponsor, also dem Industriepartner, unmittelbar weiterhelfen, weil wir mittlerweile Themen entdeckt haben, die sozusagen für die auch unmittelbar interessant sind. Aber andererseits, was ein sehr großer Mehrwert ist, der, den ich auch schon feststellen kann, ist, dass die Unternehmen, die Wirtschaftspartner auch sehr gerne und sehr stark interessiert sind am Zugang zur Akadis Hochschule zur Studentenschaft, um sich sozusagen auch mit Nachwuchs zu versorgen, um einfach die Wechselwirkung zu haben mit modernen Themen und mit den jungen Leuten, die dann hier ja quasi ausgebildet und produziert werden, sagen wir es mal so. Also dieser Zugriff Teil dieses arcadis Universums zu sein, ist für die Firmen auch durchaus ein Wertgegenstand.
1: Ja, und dazu als Stakeholder muss man natürlich noch die Europäische Union zählen, die uns mit dem Building-Entrepreneurs-Programm fördert über das Programm EFRE, also es ist ein Fonds für, das heißt Ausgeschrieben, der Europäische Fonds für regionale Entwicklung, wo halt unter anderem Gründungsaktivitäten ähm, in ganz Europa gefördert werden sollen. Und da sind wir auch ganz stolz drauf, dass wir da die Förderung erhalten haben. Ähm, das heißt, das EFRE-Programm finanziert die Arcades dabei, diese Rahmenbedingungen zu schaffen. Also zum Beispiel den Coworking-Space auszustatten oder auch die Arbeitszeit der, der Beratenden. Ähm, das wird halt über die Europäische Union finanziert und da sind wir auch sehr dankbar, dass das passiert
0: okay Super. Also, ich finde, das war ein sehr schöner Schlusssatz. Ähm, aber um es wirklich abzuschließen, würde ich vielleicht Sie beide noch mal bitten, jeweils einen wirklichen Tipp zu geben, woran junge Gründer und Gründerinnen denken. So was wie: Sei mutig, gib niemals auf, um das mal so anzustoßen. Also so. Ähm, ja, also Kein ist Risiko, ist es gibt Risiko. Ähm, natürlich
1: gehört da immer eine große Portion Mut zu. Mhm. Ähm, man sollte sich aber auch die Zeit nehmen, wirklich zu überlegen, wenn man den großen Schritt dann später geht und gründet, ob das ähm, zu einem passt, ob man das möchte, ob man sicherlich auch diese Arbeitszeit, die dann ansteht, die auch mehr sein wird, als ein 9-to-5-Job investieren will. Aber wenn man von seiner Idee überzeugt ist, dann muss man sich diese Frage wahrscheinlich gar nicht stellen. Das heißt, wenn man sicher ist, dass man eine gute Idee hat, wenn man möchte, dann soll man einfach mutig sein mit dem Sprung wagen und ähm, nicht zu lange zögern, weil später würde man sich also das es wahrscheinlich bereuen, wenn man es nicht getan hat und man dachte, ich hatte doch damals diese Idee, jetzt hat es wer anders gemacht oder ich bin nicht zufrieden mit dem, was ich mache, dann muss, mutig, muss man es einfach mutig sein und sich, sich trauen und es tun.
0: Also ich finde, das war ein sehr schönes Schlusswort. Ich danke euch fürs Zuhören und hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Ich bedanke mich bei Herr Albon, bei Herr Balkenhorst, dass Sie sich hier mit mir zusammengesetzt haben um euch äh, zu bilden und ja bis zum nächsten mal ciao